0: Jetzt haben wir hier ein Mikro und ähm, ich glaube, Alex, kannst du das mal in die Mitte stellen. Es soll nicht so sehr an dem... Ähm, genau. Und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr Fragen quasi an Hand stellen zu dem, was er gerade gesagt hat, zum Journalismus der Zukunft, der Vergangenheit oder einfach zu dem, zu dem Format an sich, was ihr gerade vielleicht ähm, zum ersten Mal gesehen habt. Magst, magst du jetzt Mikro sprechen? als äh, Interviewter gefühlt haben? Ob das ein Unterschied, ist, äh, Unterschied gewesen ist zu den Interviews, die Sie bisher geführt haben?
1: Also ich war ein bisschen irritiert, weil ich muss gestehen, ich kannte das Format nicht. Nico Brenner hat gesagt, natürlich kenne ich das. Habe ich schon gemacht. Ähm, ich hatte mir überlegt, bevor er die erste Frage stellte, ich weiß nicht, sie sind alle so jung. Sie kennen den Boxergruppe nicht. Ne? Es gibt ein wunderbares Tolles Interview. Der Boxergruppe nach einem Kampf wurde im Sportstudio gefragt und hat auf alle Fragen nichts gesagt. Ich habe gedacht, Mensch, das ist irgendwie so ein juxiges Format. Ich habe eine Weile gebraucht in diesem Interview, um zu begreifen, dass er es auch ernst meint. sozusagen. Ich dachte erst, wir machen nur nur ein bisschen Spaß. Und dann, ich bekam sozusagen den Übergang schwer mit.
0: Da bist du nicht der Erste. Ja, ja. ich
1: bekam den Übergang. dass ist plötzlich, dass die Mensch, der will das ja wissen, weil ich dachte, das ist mehr so nur eine Juxnummer. Und hatte wirklich vorher überlegt, hält man es durch eine halbe Stunde? Es wäre sicher ein super Interview gewesen. Ich hätte immer gefragt, man hätte ihn angelächelt. Aber ich weiß nicht, irgendwann hätte man vermutlich die Kurve kriegen müssen. Wäre ein Experiment gewesen. Ja, das,
0: das, das, das wäre neu gewesen. Ja, das wäre neu gewesen, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Das kann sich irgendein anderer <lacht> andere Mal ja, ausdenken. Ja. ja, hallo T hallo, Thilo, ähm, du bist ja total ausgezeichnet jetzt äh, seit letzter Woche. Ähm, was sagst denn du zu den Kommentaren, dass deine Wiegold-Quote zu hoch ist, dass du es mit Frauen in deinem Format nicht so hättest und äh, dass du dich eigentlich generell seit Penisdialoge überhaupt nicht weiterentwickelt hast? Äh, das ist eine Meinung, die, äh, die, die habe ich erstmal so stehen lassen. Äh, die dialoge haben wir vor zwei, drei Jahren gemacht. Das war äh, ein Ausprobieren, äh, Ausprobieren und Scheitern. Das war die Ausprobieren und Scheitern-Phase. Ich habe ja auch vor jung naiv noch was anderes gemacht, äh, was dann irgendwie vielleicht irgendein in zwei Jahren dann ausgräbt. Ähm, aus aus äh, Jugendsünden lernt man und ich, ich stehe dazu immer noch, aber nur, weil äh, das auch ein Testimonial ist dafür, dass man auch mal Unsinn macht und äh, ja, das gehört dazu. Die Frauenquote, die ist natürlich geringer. Äh, nicht natürlich in dem Sinne, dass wir, äh, dass wir das mit Absicht machen, aber äh, wir, wir orientieren uns schon. Also ich, äh, das weiß Alex auch. Immer. Wir wenn es gerade um Themen geht, äh, also allgemeine Themen geht, nicht, nicht mit Politikern. Bei Politikern ist es, glaube ich, da, da achten wir nicht auf die Quote, sondern einfach nur darum, wir wollen mit Politikern reden, die, die was zu sagen haben, beziehungsweise wo wir glauben, das könnte was, äh, das könnte was mit dem, dem Format bringen. Aber bei den Themen achten wir schon darauf, äh, dass wir da auch äh, weibliche Experten haben und so weiter. Ähm, aber wie, wie gesagt, das Problem einer der Wiegold-Quote sozusagen ist ja auch, äh, wir haben, wir haben mit Thomas Wiegold, ausgezeichnete Militärexperten. Ich finde einfach keine Militärexpertin. Und äh, das ist halt einfach auf der Fall, aber äh, ohne Scheiß am Ende, äh, die Kritik ist berechtigt, dass wir da zu wenig Frauen dabei haben und das wollen wir in der Zukunft ein bisschen ändern. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das mit den Frauen zukünftig klappt. Nachdem ich hier in diesen Modus gekommen bin, würde ich gerne zwei naive Fragen nachreichen. Ja. Und zwar... Wenn Georg Mascolo zu 30-jährigen taffen Frauen geschickt wird, werden dann auch Frauen zu bestimmten Männern geschickt und die dann auch angestellt. Und die zweite Frage, wie kommt es, dass so viele erfolgreiche Männer so klein sind? Gibt es da, ein <lacht> ein Aug da einen Augsteinaust-Leihendecker-Linie? Und <lacht> wie soll ich das verstehen?
1: Also, also es ist so, es gibt, es gibt Untersuchungen, aller Art. Es gibt Experten für alles Mögliche. Beispielsweise gibt es Untersuchungen, haben Frauen, die mit Mächtigen schlafen, mehr Orgasmen? Sagt die Wissenschaft ja. Haben sie? Nee, ich, nee, nee, nee. Ich will eigentlich zu dem Zeitpunkt da kommen. So. Haben sie, aber das hängt damit zusammen, dass die vorgeblich Mächtigen oft jüngere Frauen haben. Bei den Kleinen glaube ich, dass es gibt, gibt tatsächlich viel kleine Männer, die möglicherweise irgendwo so ein Napoleon-Komplex haben. Das heißt, du bist klein und versuchst halt ein bisschen mehr zu rennen, als die, als die anderen rennen. Und in der Wirtschaft ist es so, wenn, wenn man mal guckt, wer da was wird, die, die, die Wirtschaftsbosse sind in der Regel 1,85, schlank, haben große Vorzimmer und so. Und, aber wenn du große Frauen hast... Große Frauen ist viel komplizierter in der Wirtschaft. Es wenn, 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 äh, gibt ja noch nicht so viele, die in Vorstandspositionen sind. Aber da schneiden große Frauen äh, schlecht ab. Und bei der Frage, äh, warum wir keine, keine, keine Frau drin haben, wir werden jetzt äh, äh, für einige Zeit zumindest, hoffe ich jedenfalls, eine Frau in dem Team haben. Mein Problem ist ein bisschen, wir haben einen Einstellungsstopp. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, jetzt brauchen wir noch den, noch den, noch den. Wir würden eine ganze Menge Frauen einfallen. Ähm, nur die Lage, die Lage ist nicht so und wir haben mit Männern angefangen, deshalb sind wir noch in der Männerwelt. Ähm, meine Frage ist, glauben Sie, dass ähm, Journalismus ein bisschen mehr von solchen Formaten, also im Sinne von mehr Humor und mehr Unterhaltung vertragen könnte und dass dadurch mehr Leser generiert werden könnte vielleicht? Puh, es gibt ja alles. ne? Also wenn du der, wenn der Journalismus anguckst, was gibt es nicht? Ne? Also mehr sowas wie heute Show, dachte ich mir jetzt. Ja, man muss Oder ja auch Daily, Typen haben. Du musst ja auch Typen haben, die es können. Also manches wirkt ja so aufgesetzt, wenn das dann, dann andere machen. Das weiß ich nicht genau. Aber, aber dass, es, dass es humoriger äh, zugeht, äh, das kann, das, das kann ich sagen. Nur, nur ich glaube, wenn man immer sagt, mehr Formate, dies Format mehr, jenes Format mehr. Ich gucke eigentlich nur Sky. So, und wegen Fußball. In, wegen, Fußball ja. Ja, wegen Fußball, Und äh, in der, in der, in der Sky-Welt kommt es nichts drauf an, ne, ob das humorisch
0: ist. Was sagst du denn? Äh, ne, weil du gerade das, das Beispiel heute schon angesprochen hast, ich finde das ein bisschen interessant, aber nur dass Olli Welke äh, gleich, also auf der einen Seite die Heute-Show macht, äh, gegen das, also macht Satire gegen das System, ist systemkritisch. Auf der anderen Seite arbeitet er jetzt vier Wochen in Brasilien, für den gleichen Sender und äh, ist auf einmal ein ganz anderer Mensch und äh, tut so, als ob, äh, als ob es die heute schon nie gegeben hat. Also das, das finde ich viel problematischer, als äh, dass, es die dass es die Sendung nicht gibt. Ich glaube, da hat Hans völlig recht. Es gibt wahrscheinlich auch viel zu wenige, die das können oder die sich das trauen und, äh, und denen die Chance gegeben wird. Also Daily-Show ist aber was anderes dann. Ja, der, ja. Okay. ja. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass John Stewart oder Stephen Colbert oder John Oliver jeweils je, 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 jemals sowas machen würden. Ich meine John Oliver hat letztens gerade gesagt, also für ihn ist immer eine rote Flagge, wenn wenn sich äh, Politiker mit Journalisten gut verstehen. Also es muss eigentlich immer so eine komische eine, also äh, wie sagt man, eine komische Distanz immer da sein. Nee, eine Distanz. Ja. Distanz. Und ja, das finde ich ein bisschen komisch an Oliver Ja, richtig. Ich kannte das Format auch nicht. Ich würde gerne wissen, wer ist die Zielgruppe und ist Thilo Jung immer so nett? Äh, vor, vor der Kamera bestimmt. Ja. Äh, Im richtigen Leben nicht immer. Ich bin, ich bin manchmal auch sehr jezornig und äh, braucht man, glaube ich, nur meine, meine Online-Aktivitäten angucken. Äh, die Zielgruppe sind die, die interessierten und desinteressierten. Ich habe echt keine, also von es gibt kein Alter, Alter Zielgruppe. Ich habe nur gemerkt meine Umgebung, meine Freunde und meine Familie, die interessieren sich für den ganzen Kram nicht, für den ich mich interessiere. Und ich habe irgendwann überlegt, wie schaffe ich das, dass sie, dass sie sich vielleicht doch interessieren. Und dann habe ich vers versucht, vers verschiedene Wege gesucht, das hinzubekommen. Und zumindest für meine Familie, und für meine Freunde hat es bisher geklappt. Dass es immer noch viel zu wenig ist, ist eine andere, äh, ist eine andere Frage. Und was kommt dabei rum? Auf die nette Tour fühlen sich die Leute besser, als wenn man so richtig hart reinhaut? Ich habe das Gefühl, dass es... Äh, dass es äh, das, was rumkommt. Also, das kommt natürlich immer auf den Gast an. Das Format steht und fällt mit dem Gast. Okay. Aber ich habe das Gefühl, gerade wenn man mit Politikern redet und mit hochrangigen Politikern, die man sonst wirklich nur aus dem Fernsehen kennt, dass es ein, dass ein, anderes, ein anderes Bild rüberkommt. Wie das am Ende, das muss jeder selbst interpretieren. Aber ich finde schon. Also, bei Pelzig müssen Sie ja ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe das Gefühl, wenn man bei Ihnen die Sendung kommt, ist es ein bisschen netter. Oder? Ja, aber es kommt kommt auch an, wer da neben mir sitzt. Also, ja. wenn äh, Hans Leindecker neben mir sitzt, da, da habe ich ja keine Agenda, ihm jetzt irgendwelche. Also, da, da habe ich jetzt keine kritischen äh, Geschichten ja. im, im Hintergrund, wo ich weiß, äh, die müsste man jetzt eigentlich mal ansprechen. Ja, aber was rauskitzeln, äh, was man vorher noch nicht wusste und so? Ja, ja. Schon. Also, das, das ist halt ein, ein so ein Ding, was ich äh, ein bisschen vermisse an anderen Formaten. Also, gerade an anderen Mo Moderatoren, die Poli Politiksendungen machen, die hören gar nicht so sehr zu. Also das, äh, was wichtig ist in einem Interview, ist auch mal zuhören und äh, das, was gesagt wurde, verarbeiten und daraufhin vielleicht eine Frage zu stellen, anstatt sich immer an seinen Fragen zu orientieren, die man vorher vorbereitet hat. Also mhm. ich, ich äh, bereite zum Beispiel nie irgendwelche Fragen vor, sondern habe so drei, vier Stichpunkte, was ich nicht, was ich nicht vergessen möchte. Aber ansonsten höre ich zu und mhm. behandle das Interview wie ein Gespräch, als ob man sich jetzt wirklich mit einem Fremden oder mit einem Freund unterhält und äh, geht. Arbeitet das so ab? Also das Beste fand ich, so dieses Nachfragen mit dem zum Beispiel und nach dem dritten zum Beispiel ist man dann mal da angekommen, ja. wo man gerne am Anfang gewesen wäre. Ja. Ja, also das war echt gut.
1: Danke. Das, ich habe noch zwei Fragen an Hans. Ähm, eine umständliche Frage, äh, ob du unter der Namensgebung des Flughafens in Berlin leidest
0: Nee, ja, alles für Nein, die Müll. Berliner ah, ah.
1: Können, können, können Willi nicht kaputt machen durch den Flughafen. Das ist das, ist das was äh, die Frage war, ne? Ob es, ob, es, ob es Willy Brandt schadet, dem Namen schadet, dass der Flughafen so heißt. Ja, oder also ob du drunter leidest, war nee. die Frage, aber was kann Willy nee, Brandt Willi Nee, Willi hat mit dem Flughafen nichts zu tun. Alles klar. Nee, es waren Wismann ja, und ja. andere Leute. Ja, <lacht> Ähm, und eine ne andere lebenspraktische Frage, äh, du sprichst immer von einem jungen Team. Hm. Äh, wie alt oder wie jung muss man sein? Muss man nur jünger als du sein? Oder? Ja, das auf jeden Fall. Okay. Also 65 geht gar nicht. ne? <lacht> Mit also, 65 reinkommen ins Team. Du bist der Älteste, ne? Ja, ja.
0: 63 würde noch gehen.
1: Nee, 63 geht, geht eigentlich auch nicht. Also in, also in unserer äh, Gruppe sind die Leute 30, 36, 50, äh, 52.
0: Also wir, haben, wir haben noch sechs Minuten, so zwei, drei Fragen könnten wir noch. Jo, Hallo. Zwei hätte ich schon mal. Hallo. Sehr gut. Ähm, einmal an dich, Thilo, ja. wie sehr bereitest du dich vor auf die Interviews?
1: Und an Sie, Herr Leindecker, sorry, ich kann sie nicht ganz nennen, das geht nicht.
0: Ähm,
1: <lacht> 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 Mit vier Kindern, warum um Himmels Willen haben Sie sich für Journalismus entschieden? Äh, Allein aus finanziellen Aspekten.
0: Bei mir ist das so, es gibt so Lieblingsthemen, äh, also, ich bin ein der sich äh, auf viele, viele Themen sehr interessiert, da brauche ich mich weniger vorbereiten, weil ich in den Themen drin stecke. Aber gerade wenn es äh, mit Politikern geht, arbeite ich schon so drei vier Tage lang äh, und äh, gucke mir mit meinem ich hab, habe ja noch einen Redakteur ich habe hier meinen äh, mein Produzent ist nicht nur Produzent der hat auch Ahnung von anderen Dingen äh, wir, wir arbeiten das im Team dann durch überlegen was man unbedingt fragen sollte was irgendwie auch was eine Chance für das Format ist was irgendwo anders gar nicht äh, erfragt werden könnte äh, da, da gehen wir schon drauf ein aber das ist am Ende unterschiedlich. Also es gibt dann auch einfach nur, wir haben ja auch viele wiederkehrende Themen, zum Beispiel wir, ich mag sehr gerne über Militarismus oder die Armee und Auslandseinsätze reden da ist es mehr so ein ähm, wie, wie so eine Serie, also da, da reden wir halt gerne mit Thomas Wiegold und da, da gehe ich halt bewusst un, uninformiert rein um zu sehen, hey was, was gibt es denn aktuell Neues, was ist in den letzten drei Monaten passiert, wo ist die Armee jetzt schon wieder Ja ähm. Ja, aus den, aus den vier Kindern. Ich habe ein Kind unterschlagen,
1: weil war ja nur bis 30. Es sind fünf 15, 15, 15 geworden. Also keine, keine Beschreibung. Nee, das hat eigentlich sozusagen die Kinder, die Kinderfrage hat damit nichts zu tun gehabt, sondern es war, es war damals der, der, der Wunsch, was verändern zu wollen. Also und und ähm, für die Kinder? Nee, für die Kinder auch. Ja. Aber sozusagen ein bisschen in der, in der Gesellschaft verändern zu wollen und die Altersweisheit nachher war, oder ist hoffentlich, ist, hoffentlich stimmt es auch, ähm, dass man sozusagen die dritte Stelle hinterm Komma, die man verändert, als Veränderung begreift. Du wirst oft... Äh, in, also in diesem Gewerbe rennen viele Leute Leuten hinterher, um sie fertig zu machen. Das finde ich ekelhaft. Es gibt so Verfolgungskünstler und die können eigentlich nur leben dadurch, dass der andere weg muss oder dass irgendwas ganz Schreckliches passieren muss. Und ich glaube, wenn man anerkennt, dass, dass auch kleine Veränderungen in bestimmten Bereichen etwas für die Gesellschaft sind, also... Hans Magnus Enzberg hat mal einen wunderbaren Aufsatz über Mittelmaß geschrieben, Lob des Mittelmaßes. Dass das Mittelmäßige auch gut sein kann, dass es auch gut sein kann, bestimmten Punkt mal zu erreichen, wenn du das schaffst, ist ein Glückszustand. Ja, danke.
0: Dino, wa warum war Angela Merkel noch nicht bei dir? Die versucht doch auch immer so nett und volksnah zu sein. Äh, wir haben nie angefragt und ich bin einfach der Meinung, ich bin noch nicht so gut, dass ich sie äh, in die Fa also nicht in die Pfanne hauen könnte, aber einfach nur, ich glaube nicht, dass sie, äh, dass sie jetzt noch zu gut ist, um im Format zu funktionieren. Also da, da würde ich lieber das Format noch ein oder zwei Jahre länger machen und vielleicht mit der letzten Folge die 500. mit Angela Merkel machen und dann sagen, ist gut. Ähm, auf der anderen Seite, ich will mir ein paar Politiker aufheben. Also ich meine, Per Steinbrück hat das ja auch gehabt. Ja, aber ich weiß ganz genau, äh, die Frage kam auch nach Per Steinbrück, kommt jetzt Angela Merkel und damals im Wahlkampf war das dann so, dann gab es irgendwie das Zeitinterview, was ich dann gelesen habe, wo ja ja nur gesagt habe, also haben ja viele gesagt, so, die die antwortet ja auf gar nichts. Und am Ende lebt das Format ja auch davon, äh, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu bekommen und ich habe dann das Gefühl gehabt, da hätte ja auch ich nichts hinbekommen. Aber ist es nicht auch eine Erkenntnis, dass der Interviewte dann einfach nicht wirklich darauf antwortet? Ja. Auf der anderen Seite hab, wollte ich mir aber auch vielleicht die Schmach oder wollten wir uns die Schmach ersparen, Nein zu bekommen, weil ich habe ich hab das Gefühl, das hätte sie nicht gemacht und auf der anderen Seite denke ich auch, dass sie vielleicht einmal im Leben mit mir reden würde und dann würde ich lieber super darauf vorbereitet sein und ähm, dadurch, dass sie meine Figur so angelegt ist, dass meine Figuren und das lernt, was sie von den Gästen in den Folgen lernt und ansonsten völlig doof ist, bringt es glaube ich was, äh, sie viel, viel später zu haben, weil dann kann ich sehr viel Wissen anwenden, was ich angehäuft habe, um sie dann, ähm, ja, vielleicht nicht in die Enge zu treiben, aber auf jeden Fall die möglichst kritische Fragen zu stellen. Okay, danke. Ja, ansonsten sind wir durch. Wir sind pünktlich um 6 Uhr. Ne? Dank, Dankeschön für die Aufmerksamkeit.